0: Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos dar continuidade ao livro dos Espíritos, ao estudo do livro dos Espíritos. E quando terminarmos o livro dos Espíritos, 15, 10 para as 9, ou 15 para as 9, a gente inicia o estudo do livro Obras Póstumas. Quando terminarmos o Obras Póstumas, vamos reiniciar o com o Céu e o Inferno e depois a Gênesis. Então, após o Livro dos Espíritos, vamos dar o livro Céu e o Inferno. Vai demorar ainda alguns mais, pelo menos umas oito aulas ou dez, uns dois meses e meio, ainda com obras postas. Então, vamos ler o Evangelho, são nove horas. Que Jesus abençoe, então, a nossa manhã de estudo. A melancolia. Sabeis porque uma tristeza indefinida às vezes se apossa de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga. É vosso espírito que aspira a felicidade e à liberdade, e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, consome-se em grandes esforços para libertar-se dele, porém, vendo que são inúteis, cai em desânimo, e como o corpo sofre essa influência, a falta de energia, o abatimento e uma espécie de apatia, se apoderam de vós, fazendo com que vos acheis infelizes. Acreditai em mim, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade essas aspirações por uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens mas não as procureis neste mundo e agora que Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que ele vos reserva esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantém vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes de cumprir uma missão durante vossa prova na terra, da qual não podeis duvidar, seja vos devotando a família, seja realizando os diversos deveres que vos são confiados. Se no decorrer dessa prova, enquanto cumpris a vossa tarefa, desabarem sobre vós as preocupações, os cuidados e os desgostos, sede fortes e corajosos para suportá-los. Enfrentai-os sem hesitação. Eles duram pouco e devem vos conduzir para junto dos amigos por quem chorais. Que se rejubilarão com a vossa presença entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde não existem os desgostos da terra. François de Geneve Bordeaux, não, não disse aqui o ano, Mestre Jesus. Aqui nos reunimos mais uma vez em nossa casa de amor, o SEAP, para estudarmos a doutrina espírita, o livro dos espíritos. Enviai os teus mensageiros de paz, de luz, de esperança a todos nós, para nos fortificar, nos inspirar e conduzir esses estudos atendendo as, necessidade, as necessidades de todos aqueles que nos ouvem dos dois planos da vida. Em nome, então, do nosso altivo, diretor da nossa casa de amor e da coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP, de Leon Denis, de Allan Kardec, de Eurípides Bassanufo, o patrono desse estudo. Que seja em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, Damos por iniciar os estudos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. A gente parou na questão 214. Nós estamos estudando sobre as semelhanças, semelhanças físicas e morais. É por que a gente se assemelha fisicamente aos nossos pais? Porque que moralmente também até, há até uma semelhança entre nós e nossos pais. Então, a 214. O que se deve pensar das histórias de crianças que lutam no seio da mãe? Então, quando fala dos gêmeos aqui, né, dos, dos gêmeos, ele diz que isso é um símbolo para significar que o ódio deles era inveterado fizeram-no remontar a época anterior ao nascimento destes geralmente não levais muito em conta figuras poéticas é quando há dois irmãos né, inimigos que brigam muito aí diziam o seio da mãe uma figura de linguagem 215 de onde se origina o caráter distintivo que se nota em cada povo Os japoneses têm os mesmos hábitos que nós aqui? Não. Os muçulmanos têm o mesmo hábito, a mesma maneira de ser que é nós aqui? Não. Então, de onde se origina esse caráter distintivo que se nota nesses povos? Entre nós e eles, eles e os outros, e... enfim, resposta. Os espíritos também possuem famílias formadas pelas semelhanças de seus pendores, mais ou menos depurados, segundo a sua elevação. Pois bem, um povo é uma grande família, onde se reúnem espíritos simpáticos. A tendência que os membros dessa família apresentam para se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Acreditais que espíritos bons e humanos procurem um povo rude e grosseiro? não. Os Espíritos simpatizam com as massas, como simpatizam com os indivíduos. Lá estão no meio que lhes é próprio. Interessante isso, né? As nações, nós somos diferentes mesmo. Você vê o alemão, o povo alemão, ele tem toda uma maneira de ser né, diferente da nossa. É... Agora, a gente não pode esquecer que nós, nós pertencemos a famílias também. Famílias espirituais. Então, nós temos famílias que estamos reencarnados aqui, mas tem espíritos simpáticos a nós que estão reencarnados em outras situações, em outros lugares, até em outros países mesmo. Por uma necessidade espiritual. Como tem espíritos é... Simpáticos tem espíritos também antipáticos. Então, nós nos unimos por simpatia. Alguma pergunta? Como é o alemão, como é o português, como é o chinês, como é o japonês, né? Aqui... Agora vocês vejam, o, o Brasil foi colonizado pelos portugueses, vieram também para cá espanhóis, holandeses, franceses, e... É, aqui encontraram os índios, os portugueses trouxeram os africanos, isso... Daí essa miscigenação. Agora, você vê que... É, através do Chico, o Emmanuel diz que o Brasil seria o coração do mundo. Então, talvez essa diversidade que tem aqui, só, só terminar o raciocínio, eu deixo, é, propicia ao povo uma, uma, uma... É, essa característica receptiva, apesar de que com tanta dor o povo está deixando de ser tão receptivo assim, né? Tanto sofrimento, tanta dor que a gente tem passado. Fala, Selma. aqui recebe, recebe todo mundo por isso Emmanuel disse que o Brasil seria é, o coração do mundo a pátria do evangelho vamos, vamos, não chegamos ainda nesse ponto, mas acho que estamos caminhando para isso a gente não sabe o que vem pela frente a gente não sabe do futuro mas professar a doutrina espírita como professamos só aqui no Brasil tem centro espírita em tudo quanto é lugar. Mas aqui, aqui é o celeiro. Igual aqui, centro espírita lá nos Estados Unidos. quando tem seis pessoas, tem muito. Em qualquer lugar do mundo é assim. Aqui você tem um monte de gente, tem um centro em cada esquina. Né? Vamos aguardar os desígnios de Deus fazendo a nossa parte aqui. É, é tem, uma, tem até uma estatística da perda de, de, da, da população é, francesa em 20 mil. E na mesma época que a árvore foi transplantada para cá, a população aqui do Brasil cresceu em 20 mil pessoas. Então muitos franceses vieram para cá, tem muitos franceses aqui reencarnados. Vamos lá. Você vê que esses grandes vultos aí do espiritismo é só no Brasil. Aí daqui eles vão fazer palestra, de Valdo circula em tudo quanto é lugar. É, o Chico quase não saiu daqui, acho que ele nunca saiu do Brasil, Chico. Né? Saiu? É, teve sim, teve nos Estados Unidos, foi. Foi, foi até com o Valdo Vieira, foi a ele dali. É. Então. então esses médiums saem daqui. Vamos lá, para a próxima. Dois, 216. O homem conserva em suas novas existências traços do caráter moral de suas existências anteriores? E aí? Nós conservamos traços de caráter, é, do caráter moral da outra existência? E o espírito é o mesmo, então ele traz as suas tendências, as suas aptidões traz o, problema, o seu caráter ele cresce muito no mundo espiritual a gente evolui muito como dizem os espíritos lá, você em um dia você aprende mais coisas do que em um ano aqui. porém é aqui que você vai testar se aprendeu ou não é igual a professora, dá aula lá entenderam? entendemos então, vamos fazer a prova é na prova que você vai dizer se entendeu ou não. Então a prova é que você vai passar é aqui, você vem para cá, você vai ver se você fixou ou não esses conceitos. Mas você traz, como ele diz aqui, assim, ele colocou assim, ó. Então ele conserva assim o caráter estático, Isto pode acontecer. Porém melhorando-se, ele muda. Melhorando, A gente melhorando no mundo espiritual, chega aqui e muda. Sua posição social pode também não ser mais a mesma. Se de Senhor torna se escravo, seus gostos serão inteiramente diferentes e tereis dificuldade para reconhecê-lo. Sendo o Espírito mesmo nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter entre uma e outra alguma, algumas analogias. Modificadas, todavia, pelo hábito de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável tenha mudado completamente seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano, e se, se se arrependeu. Então você pode mudar. Aí eu vou pegar aqui, para a gente relembrar, a mensagem do guia da casa, que ele diz assim, Deixa eu ver aqui quando ele fala. Ó, olha o que o Espírito diz aqui: um guia da casa, quem está nos ouvindo, é uma mensagem da, tirada aqui. Na nossa casa espírita, entendemos que para vocês se melhorarem, a gente está aqui para melhorar, para progredir, ah eu vim para pagar, não, você veio para progredir, a lei é de progresso, você tem que pagar alguma coisa, tudo bem, você, todos nós temos dívidas, com a lei de Deus, então ele coloca, entendemos que para vocês se melhorarem, Há necessidade de voltar mais e mais. O que, que ele está dizendo aqui? Da reencarnação. Você tem necessidade. Para melhorar, ele já deu um conselho ali atrás. Vocês têm que voltar mais e mais. Ou então, façam diferente. No que é voltar várias vezes na mesma situação, faça diferente. Ajudem uns aos outros. Corrijam-se. Modifiquem-se. Até que estejam enxergando mais, enxergando melhor, ouvindo melhor, chegando, ouvindo, é, sentindo a dor do nosso irmão quando se aproximar de nós. Então o que, que ele está dizendo aqui? Que a gente veio para melhorar, você pode modificar quando você quer melhorar, quando você quer mudar, mudar o seu caráter. O caráter você muda, você melhora. Personalidade, não, às vezes você vê jogador de futebol, né? Sem, falando, né? O time está sem personalidade, não tem. Personalidade vem de persona, de pessoa. Então todos nós temos uma personalidade. Personalidade do Thiago. Agora, o caráter, não. O caráter são as virtudes e os defeitos que você tem que formam o seu caráter. Você modifica. Ah, qual é o objetivo desse estudo aqui? se modificado, então melhor. E o grande objetivo, amar nos uns aos outros como o Senhor nos amou. Ele falou ali na mensagem, a gente praticar a lei de amor. Por isso que a gente está estudando. Não é apenas para se intelectualizar. É para compreendendo a vida, compreendendo a vida, a gente viver melhor. Fala, Selma. Ah, tá. tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. É. Em é verdade é verdade fugido. É necessário nascer de novo. A gente só aprende reencarnando. E a gente reencarna, como ele falou aqui em posições diferentes às vezes você numa outra posição você não vai reconhecer o camarada você é um senhor dono de uma empresa vamos atualizar, chefe e depois você vem um subordinado bem humilde vai trabalhar na limpeza então você dificilmente vai conhecer aquela pessoa então por que, que ela veio trabalhar numa posição humilde? pode ser até na mesma empresa que ele já foi chefe porque é uma necessidade do Espírito, ele se arrependeu, ele acha que ele foi orgulhoso, vaidoso, e precisa trabalhar nele a simplicidade, a humildade, ele vem numa posição diferente, então todos vocês, todos nós que viemos pobres, é porque a gente veio trabalhar justamente a simplicidade e a humildade, sem exceção, todos nós Quanto, mais, quanto maior a pobreza quanto maior você vai ali visitar essas pessoas mais simples ali na comunidade você vê casas arrumadinhas limpinhas, direitinho a moça vai lá bota, tem uma flor tem um jarro simples mas com uma flor né, algumas e algumas ali que fiquei admirado Visitar, mas ela não tem mais vindo aqui. Uma senhora aqui, uma bem, bem pretinha mesmo, não veio mais. É, ela trazia aquele que desencarnou, aquele que era cego, que ficou cego. Como é que era o nome dele? Fui na casa dela lá. Poxa, tomou um cafezinho aí, senhor Nilton. Sentei, tomei um cafezinho, tudo organizado, tudo limpinho, tudo no lugar. Tirei meu sapato para entrar, porque ela tirou o dela, eu tirei o meu, né? Tudo limpinho, tudo arrumadinho. Um, uma casa simples. Uma casa simples, pobre, porém arrumada, organizada. Então você vê que esse espírito traz o senso de organização, de limpeza você vai em outras casas que você, você bota sapatos sapato que você não quer andar descalço ali, não tem como nem você entrar, porque as pessoas não têm organização, são sujas, então isso aí é o espírito que traz isso, como ele colocou aqui, vocês vejam o que que aconteceu com os escravos aqui no Brasil, o encontro dos Estados Unidos, e são dados, eu vi isso aí no jornal do, do Globo há muitos anos atrás. Eu tenho até um recorte. Quem tem esse recorte era é o Altivo, está no livro dele. Lê. Enquanto os Estados Unidos importaram, vamos dizer assim, cerca de 600 mil escravos, o Brasil trouxe 4 milhões. Olha a diferença. E lá já estava... Mais expandida a população. E o Brasil foi o, um dos últimos países, se não o último, a acabar com a escravidão. Nós comemoramos anteontem, 13 de maio, né? 15, 14. Não, 13 de maio é a libertação da, 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 dos escravos, né? Dia de, de zumbi, não. A Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Ó, se você perguntar isso aí fora. Qual que, o que é a Lei Áurea? A população não sabe, é tão ignorante que não sabe. Quem foi a Princesa Isabel? Não sabe, não sabe. A princesa Isabel foi filha de quem? Não vou perguntar para vocês não passarem vergonha, tá? Então, é uma história tão simples, tão decoreba, porque a nossa história é toda mal trabalhada, justamente por causa do domínio externo, para o povo não ter uma identidade e o país ser o que é nós somos dominados, né hora por um hora por outro, e se entrar um tal país aí, vocês vão ver o que é bom para tosse, então é, é, as pessoas não sabem então o Brasil trouxe 4 milhões de escravos para cá, africanos mas os silvícolas os índios que foram detonados mataram tudo quando assinou a princesa Isabel, assinou a lei Áurea eles ficaram felizes mas para onde eles iam? para onde eles foram? não tinha terra não tinha nada sou livre tá você está livre, e aí? você vai para onde? aí eles foram para as periferias, para os morros, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, lá outros lugares aí, para, para, para os cantos, começaram a se juntar. Você vê uma herança que a gente tem da escravidão, a sujeira. Vai no centro da cidade. Que lugar imundo. Você vai nas comunidades aí, joga um papel, vem aqui, joga papel no chão, isso é herança da escravidão. Eles continuam aqui. Hoje nós somos escravos. Você vê nitidamente a sujeira em casa, casas munda. Pega um papel, um guardanapo para comer alguma coisa. O meu joga no chão. cospe em qualquer lugar. Urina em qualquer lugar. E por aí vai. Ainda somos os mesmos. Né? São os mesmos, estão por aí. Então nós temos uma grande dívida com essa população. Nós temos uma grande dívida. É um karma que não é uma palavra espírita, mas que o país tem. Um país novinho, mas que adquiriu um grande karma, com a dor infringida a esses espíritos. Como foram explorados. Tem um outro karma que a gente tem, a guerra do Paraguai covardia, um massacre, você vê que o país tenta, o é, Brasil tentou, está é, reparando isso, ele fez ali a usina de Itaipu e o Paraguai não entrou com nenhum centavo, a metade da energia é, é, gerada por Itaipu é do Paraguai, a metade é do Brasil. Só que o Paraguai tem uma população pequena, então o Brasil compra do Paraguai a energia gerada. Ó, isso aí é uma reparação que você está fazendo. O país era bonito. Destruíram. Aí tem vários interesses, tem várias. Tem que estudar lá a história para saber o real interesse. O Paraguai era uma potência aqui. Hein? Aí entra a Inglaterra que não queria, enfim. um... Estudos aí interessantes sobre a guerra do Paraguai. E o que nós sabemos sobre a guerra do Paraguai? Nada, Ou quase nada. O que, que a gente sabe da escravidão que acabou recentemente? Nada, ninguém fala mais nada. Não se estimula isso. Agora, vai perguntar lá o judeu, o povo judeu, sobre o Holocausto. Vai, vai lá no americano falar da independência americana. Então, é, falta essa, esse, esse entendimento nosso. Então a gente traz o caráter, mas como a gente muda de posição, muitas vezes a gente não reconhece a pessoa e se você melhorar, você muda, você está aqui para mudar. Quantas coisas que a gente fazia que era errado e que a gente deixou de fazer, nessa vida mesmo? A gente muda, está mudando. Aí você vai para o plano espiritual, modifica mais ainda e tem que retornar, e assim você vai progredindo. Vamos lá para a próxima. 217. O homem conserva traços do caráter físico das existências anteriores? nas suas diferentes encarnações, uma boa pergunta, ah, meu pai reencarnou, eu sei que meu pai reencarnou, me, me disseram, eu vou chegar lá, vou reconhecer ele fisicamente, pô, é outro pai, outra mãe genética, estamos raciocinando aqui sem ler, né? pode ser até que traga alguma marca, ó, em algum sinal, mas é um, são outros os pais. Então a genética é que, dos pais é que vai fazer com que ele tenha um traço físico semelhante ao dos seus pais. Agora pode trazer alguma marca? Sim. É quando a gente estava falando aqui da reencarnação. Então a gente não reconhece nesse povo, ou eu queria dizer isso, o um negro que foi escravizado, o um índio que estava ali. Mas você vê a sujeira você vê o grupo, é uma comunidade inteira que não está nem aí para isso antigamente era flecha daqui para lá agora eles continuam brigando um morro daqui, briga com o morro de lá com metralhadora, né? o traçante para lá o traçante para cá é, mudou só a forma só a maneira de brigar antes era com flecha e tacap agora é com metralhadora não mudou quase nada tem uma, uma mensagem interessante você descobriu abrir? O, o nome do Espírito, espírito é Cleia. Cleia eu tenho ela na minha pasta depois vocês me lembre que eu leio aqui falando da reencarnação o que que, 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 que que esse Espírito o que que aconteceu com esse Espírito ela disse que parou num sinal com um carro vieram três assaltantes para assaltar o carro. Ela fez o um movimento brusco e um deles atirou. Atirou e matou. na hora. Ela se vê fora do corpo. Essa mensagem foi dada pelo Baltico. Icleia. Acho que é o nome dela. Icleia. Ela vê, se vê logo fora do corpo e é ajudada. Alguém o auxilia ajudada por alguém, acho que foi o um padre a mulher não seu um padre Eu sei que ela foi ajudada e ela vai dizendo lá na mensagem que ela reconhece naqueles três assaltantes os silvícolas quer dizer, os índios que quando ela chegou no Brasil ela usava o bacamarte chumbinho bacamarte, né? A arma ele lembra aqui do rato, usava o Bacamarte para tirar do caminho todos aqueles que se opunham à vinda dos portugueses para cá. Então ela se reportou à época em que chegou no Brasil, como ela matava os índios, né? como ela usou o Bacamarte, e viu naqueles três, três espíritos que não haviam Olha aí, um traço do caráter. Eles não tinham perdoado. Aí vamos pensar. Ele estava ali num outro corpo, numa outra roupagem, ninguém estava com pena na cabeça, nem com arco e flecha. Ninguém conhecia ele. Mas de dentro dele estava a revolta. Ele não chegou lá e disse assim, ah, você, foi você que me matou. Não, não foi isso. Mas algo o magnetismo atraiu e algo mata Isso aí não presta não ele não se lembrou racionalmente mas espiritualmente aí ele tirou um detalhe um detalhe interessante esse espírito diz assim aí ele foi reconhecido foi levado lá para o hospital foi levado para casa e ela disse, desde esse dia eu comecei a me dedicar à evangelização de crianças. Para transformá-los em homem de bem. Eu nunca mais deixei a evangelização. Pode ser que esse espírito esteja aqui, trabalhando aqui na nossa casa também. Olha só. Então, esse espírito que foi assassinado, se conscientizou que a lei foi cobrar, foi cobrado pela lei, não fala antes da reencarnação, mas provavelmente planejou a uma morte bruta, porque lembrou do passado, e pediu para passar por isso, passou, sem reclamar, perdoou os assassinos, ainda foi trabalhar em prol da educação das crianças, para que isso não aconteça, porque esses assassinos precisavam de ser evangelizados. Estão entendendo aí? Você traz o caráter tá ali. tanto as boas quanto as más tendências. Judas era um espírito ruim? Não, Judas foi escolhido por Jesus. Ah, Judas escolheu Jesus para Judas trair Jesus? Não! Não! Mas Judas é, trazia no seu caráter, nas suas tendências, né, o mexer com o dinheiro. Ele, ele que tomava conta da bolsa. Ele era o um responsável. Ele não era um espírito ruim, ele não era um espírito mau mas trazia aquilo com ele, né? mexer com dinheiro. E foi justamente aí é que ele faliu. Que ele falhou. E quando ele, ele não teve a intenção, como dizem, não, ele queria trair Jesus, ele foi mal. Não. Ele pensou numa coisa, mas o resultado foi outro. Quando ele viu que foi traído e envolvido lá por Caifás e Anás não um era genão do outro, né? Caifás era o chefe, Anais era geão né? Quando ele foi lá envolvido por Caifás, ele, caraca, foi enganado. Tanto que ele joga as moedas no chão, as 30 moedas. Ele se arrepende tem um remorso tão grande que ele vai e se mata. Olha aí os traços que ele trouxe com ele no seu caráter e que culminou num suicídio. Assim é você, 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 eu, você, você, todos nós. Nós trazemos traços do nosso caráter e nós sabemos muito bem. Nós sabemos. Se a gente parar um pouquinho, eu não sei se é porque eu estou sempre parando e me analisando, que eu acho isso muito natural. Eu sei das minhas más tendências, sei também das minhas virtudes, que eu tenho virtudes, todo mundo tem. Por exemplo, ninguém vai me chamar de preguiçoso do outro lado. É ninguém? Foi preguiçoso, você nunca trabalhou. Eu gosto de trabalhar, sempre trabalhei. Isso eu tenho consciência. Vai me chamar de outra coisa, mas preguiçoso não. <risos> então você tem que olhar para você e se analisar. Ah, eu tenho a característica de trabalhar, de servir. Vou potencializar isso mais ainda. Vamos fazer. Aí ah, eu tenho essa má tendência aqui. Poxa, eu vou trabalhar isso em mim. Sou fofoqueiro, gosto de falar mal da vida alheia. Eu não converso com o Tiago, começo a falar do, do, do Diego. Então, se eu começar a olhar para dentro de mim, eu vou dizer assim: poxa, mas eu gosto de fazer uma fofoca. Eu vou começar a parar com me vigiar. Eu vou devagarinho, devagarzinho, vou mudando, vou mudando. É muito mais fácil você adquirir virtudes do que você de, de, de se despojar de defeitos mas o primeiro passo é você se conhecer, homem, conhece-te a ti mesmo, você tem que saber quem você é, se você viver a vida, que né? se dane, quem gostar de mim que gosta, quem não, quem não gostar, você é um tolo, não mudou nada, do jeito que entrou no palco da vida você vai sair, aí vai ter que voltar, pô cara, tu não aprendeu nada, volta lá, pô, deve ser doído você no mundo espiritual, putz... Perdi 70, 80 anos da minha vida. Ter que voltar tudo de novo, encontrar Selma novamente, pelo amor de Deus. Pois é, vai vir minha filha. Então, é, a gente tem que se olhar, e se analisar, se reconhecer, tem que se conhecer. Então vamos lá, aí está dizendo aqui, a gente falou aí do exemplo da daquele espírito que morreu né? então o corpo o homem conserva traços do caráter físico das existências anteriores nas suas diferentes encarnações resposta o corpo é destruído e o novo nenhuma relação tem antigo. claro no entanto o espírito se reflete no corpo certamente o corpo o corpo é apenas matéria Porém, apesar disso, ele é modelado conforme as capacidades do espírito, que ele imprime um certo caráter, principalmente no rosto. E é verdadeiro designarem-se os olhos como espelho da alma. Olha, dizem isso, né? O olho é o espelho dos olhos, são é espelho da alma. É uma verdade. Quer dizer que o rosto, mais particularmente, reflete a alma. Pois uma pessoa excessivamente feia tem, entretanto, algo que agrada, quando é o envoltório de um espírito bom, sábio, humano, enquanto há rostos muito belos que nenhuma impressão te causa, pelos quais sentes até repulsão. E é uma verdade, né? Você vê, o Chico tinha tantas dificuldades ele botava aquela peruca, ele dizia que não queria chocar ninguém. Ele tinha uma dor profunda nos olhos, olhos vermelhos, acrimejava, doía, Ele botava o óculos escuro. Não ficava nenhuma belezinha, né? Mas quantos queriam ficar do lado do Chico? Quanta beleza espiritual ele passava. Quanto amor. E às vezes você vê uma moça bonita, um homem bonito, mas que não te diz nada, dá até repulsa, Pô, estranho ficar perto dessa pessoa, né? pessoas fúteis, não é isso mesmo? Está entendendo, Rosângela, a conversa aqui? Quer perguntar alguma coisa? Vamos lá, aí continua aqui na resposta, poderias acreditar que apenas corpos bem feitos, fossem o envoltório dos Espíritos mais perfeitos, ao passo que todos os dias encontram homens de bem, sob aparências disformes. Sem ter uma semelhança pronunciada, a similitude dos gostos e dos pendores pode dar, portanto, o que se chama um ar de família. Não é mesmo? Se sente bem com a pessoa? pois esse... e é familiar? Essa pessoa é gente boa. Às vezes, o outro te, te repulsa. Alguma pergunta? Não. Tá, faz. Nossa, a senhora está dizendo que tem um amigo que ela se sente... Tem repulso. Tá, a Selma está contando uma história sem pé, sem cabeça aqui. Não, mas eu estou entendendo. A, a Selma viu o pai dela na igreja. Ela foi na missa, assistiu... A, 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 a... O que que você... Tá, então, porque teu pai não morreu? Teu pai continua vivo, Selma. Teu pai não morreu, ele está vivo. Dia de finados. Então, você não foi orar pelo seu pai? Você não fez uma prece? O seu pai apareceu para você. Então, Samara, é porque. Mas eu acredito em você. Teu pai não morreu. Não existe a morte. Ninguém morre. O que morre é o corpo físico. Ele quis dizer para você, eu não morri. Eu tô aqui, minha filha. Para de beber. Foi isso que ele quis dizer. Foi isso que ele disse para você. Você deixar o vício de lado porque ele gosta de você, porque a morte não existe, é por isso. É, é, é porque ele não... não existe a morte. Vamos a observação aqui do do, do... do Kardec. O corpo que reveste a alma numa nova encarnação não possuindo nenhuma semelhança, nenhuma relação necessária com aquele que ela deixou, visto que eles podem ter origens absolutamente diferentes, seria absurdo concluir por uma sucessão de existências de uma semelhança que é apenas fortuita. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos, que servem às suas manifestações e imprimem no rosto e até no conjunto das maneiras um cunho distintivo. É assim que, sob o um envoltório mais humilde, pode-se encontrar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto que sob a vestimenta do grande senhor, vê-se algumas vezes a da baixeza e da ignomínia. Algumas pessoas saídas da posição mais ínfima assumem, sem esforços, os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí reencontram o seu elemento, enquanto outros, apesar de seu nascimento e da sua educação neste meio, se encontram sempre deslocados. Como explicar este fato de uma outra maneira a não ser como um reflexo daquilo que o Espírito foi antes. Fechou, não fechou? Então, vamos lá. Eu não trago a minha aparência igualzinho da minha outra encarnação, mas no meu rosto, se prestar bem atenção, a gente imprime alguns traços, principalmente nos olhos. Um olhar. Alguma pergunta? Então, nós estudamos... 45 minutos, um tempo de aula, nós vamos entrar agora nas ideias inatas, né? Porque se você traz essa ideias, as ideias inatas, é conhecimento do passado, a gente vai estudar isso na próxima aula, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece, teremos o um intervalo, depois eu vou continuar aqui com, com o póstumas. aí vocês vão para lá, tá Jefferson? lá com a Adelânia, lá na... o Diego também, a... a não ser que você queira dar aula aqui, depois você vai, se quiser tudo bem. Mestre Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos, muito obrigado aos guias da nossa casa, àqueles que nós pedimos ajuda, pois tudo transcorreu em clima de harmonia, de paz, Estamos sentindo a paz que o ambiente nos proporcionou, nos sentindo bem melhores do que quando iniciamos os nossos estudos. Agradecemos o carinho de vocês, o amor de vocês. Muito obrigado. Abençoe, Senhor, as pessoas que nos ouvem à distância. Que as vibrações da nossa casa de amor possam chegar aos seus lares, vibrando, levando o perfume das rosas e o teu imenso amor, Jesus, para aqueles que nos ouvem à distância. Despeça-nos que seja então em nome do altivo, em nome da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, em nome do nosso amor loutinho, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo que damos por encerrado os estudos da tarde da manhã de hoje em torno do livro dos Espíritos. Que assim seja.